0: Você está ouvindo o Cash, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Fala galera, começa agora mais um episódio do Folha Nerd de Londrina, neste mês de abril que promete muitas emoções. Na telona tem Vingadores Ultimato, no dia 25, mas antes disso, na telinha tem Game of Thrones, temporada final a partir do dia 14. Eu sou Rafael Fantin, editor online da Folha de Londrina, e estou aqui com o estudante de jornalismo Daniel Muniz, um super fã da série dos livros Crônicas de Gelo e Fogo, que deram origem ao grande sucesso de Game of Thrones na TV. Se você ainda não assistiu as outras temporadas, alerta de spoiler! Daqui pra frente, você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu nas primeiras sete temporadas de Game of Thrones. E qual a expectativa aí para essa temporada final? Bom dia, Daniel! Obrigado aí pela participação no nosso podcast. Bom dia, Rafa! Bom dia, ouvintes! Vamos lá discutir um pouco essa série que faz
1: muito sucesso na TV.
0: Uma das curiosidades da série, né, é que a história na TV já ultrapassou os livros, né? Normalmente é o contrário, né? O livro é utilizado para adaptação ali das séries, né? Ou até dos filmes, né? Como a gente tem vários exemplos aí. Mas mesmo assim, né, os livros acabam dando algumas dicas, né? Do que que pode acontecer aí na última temporada, né? Você que já leu todos os livros, já, né, Daniel? Eu queria saber o que que você espera dessa última temporada, né? E o que que os livros aí podem indicar pra gente? De de qual o destino aí dos principais personagens da série?
1: Pois é, como você comentou, Rafa, os livros foram ultrapassados pela série, né? Os, Os livros foram publicados cinco edições e foi mais ou menos correspondente, assim, em cinco temporadas de Game of Thrones. Então, os produtores executivos da série já ultrapassaram o que o George Martin escreveu, mas assim, teve uma correspondência entre eles, né? O George explicou, ah, eu acho que o final vai ser assim, né? Tal personagem vai morrer, então provavelmente os fins serão os mesmos, né? No, na
0: série e no livro, só os meios que podem ser diferentes sim e, e são cinco livros então cinco sim. com cinco as cinco primeiras temporadas existe é. uma correspondência maior sim. entre entre vamos dizer, o roteiro do livro o, o livro né e o roteiro da série Isso, na é.
1: as cinco temporadas correspondem mais ou menos aos cinco livros aí a partir da sexta e da sétima já começa muito da produção do dos produtores da série mesmo o que que eles fizeram adaptando
0: de fato os livros e as ideias que o George passou para eles então, é, como você estava falando, existe essa questão do, do, do livro ter ultrapassado, né? Mas aí tem alguns personagens centrais ali que o livro dá muito mais detalhes. Apesar Sim. dessa correspondência das cinco temporadas ali com os cinco primeiros livros, é, por exemplo, a Daenerys, a Cersei, a gente já tem muito mais detalhes sobre a trajetória delas nos livros do que na série. Essa, esses detalhes podem indicar qual vai ser o futuro delas, o desfecho delas nessa, na, na última temporada?
1: Então, Rafa, o George Martin, que escreveu os livros, ele trabalha muito com essa questão de metáforas e profecias na série. Então, desde desde a primeira temporada, desde o primeiro livro, a gente tem indícios, por exemplo, que o Jon não era simplesmente um bastardo, né? Era algo que era especulado já e muitas teorias foram feitas pelos fãs da série. E no caso da Cersei e da Daenerys, tem duas profecias que também elas tiveram né, contato com... No caso da Cersei foi com uma bruxa... E no caso da Daenerys foi meio que uma visão Uma visão profética Que ela teve num estado de catarse Mais ou menos, né? Quando ela foi para aquela cidade de Carton Não sei se você lembra, na sim, segunda sim. temporada Lá ela tem uma visão do futuro, né? Isso inclusive é retratado na série Que aparece o trono de, o trono de ferro Com neve, né? Que é um indício dos caminhantes brancos uhum. E no livro tem um detalhe Que na série não é retratado É que fala que ela será traída três vezes Uma por sangue uma por amor e uma por dinheiro e aí, no caso é muito especulado né quais serão essas traições a primeira por sangue já é quase consenso que é aquela bruxa que acaba matando o filho dela né quando ela tenta ressuscitar o drogo que era o marido dela e acaba tendo um... acaba o filho dela que ainda estava na barriga dela
0: nasce morto né sim que depois de tudo isso ainda ela sai do fogo lá no sim, final é. os dragões que é de... e é se torna isso. A Mãe dos Dragões, ele nasceu. Uhum. E que
1: inclusive tem um detalhe, que isso é considerado o renascimento da magia no mundo lá de Westeros, né? Então, um
0: fato muito importante. Sim, até porque existia ali a, a lenda dos dragões todas, Sim. mas não existia mais dragões na, na, nesse período lá de exatamente, Game Exatamente,
1: exatamente. E as duas outras tradições que ainda ninguém sabe ao certo quais foram elas, né? A por dinheiro, o pessoal especula que foi o Jorah Mormont, né? Na época que ele trabalhava ainda para o rei Robert Baratheon, é, falando com o Vares, né? Sobre o que a Daenerys estava fazendo. Teve até aquela cena que a Daenerys vai beber um vinho envenenado, né? E ele, arrependido, tira, impede a Danelis de beber aquilo de morrer, porque ele, naquela época ele ainda estava trabalhando pro Robert, mas ele criou Sim. uma afeição com a uma paixão platônica Sim, Daenerys, uma paixão, é. e aí ele se arrependeu e resolveu entrar de vez pro time da time Danelis, né? Sim. E a outra a traição, que seria por amor, que ninguém sabe também. O pessoal especula que pode ser aquele na Naharis, né? Que foi o amante dela na quinta e sexta temporada, Sim. mais ou menos. Ou que pode ser o um novo né, amante dela, que provavelmente é a minha pós, né? Quem, quem vai ser esse traidor, que é o Jon Snow, né? as dizer, base... não levanta muita especulação,
0: Sim. né? Até porque, como a gente vai conversar mais pra frente, não tem jeito essa relação da Daenerys e Jon Snow... Vai ser confitosa. Vai ser conflituosa, vai ser conflituosa é. né? Vai ser conflituosa.
1: Apesar de eles terem, né, um, terem tido uma atração né, no primeiro momento, vai ter alguns conflitos que vão ser Sim. resolvidos.
0: E, né? e terem aqui também a questão da, da, de vencer o exército dos mortos Sim. lá também. Isso todos têm em comum, né? Aí, é, eles Mas... estão na guerra, né? Duas guerras, aliás, né? Com, contra a Cersei Sim.
1: e contra os Caminhantes Brancos.
0: Sim. E assim, apesar do livro ter, ter passado aí o, a série, é, eu queria que você falasse um pouquinho como que tá o livro agora, né? onde que ficou o livro em relação à série, né? E se você acredita que que a série vai servir também de base mesmo para o desfecho do próprio livro, né? Ou, Ou se vai ter, claro, normalmente o livro tem muito mais detalhes, né? Muito mais rico nisso. Mas se vai vai ter já uma uma linha de... Vamos dizer, uma linha de... O roteiro bem parecido ali pro desfecho dos dos principais personagens.
1: Respondendo a segunda pergunta primeiro, eu acredito que o George Martin vai ter uma certa independência. Acho que foi o contrário, né? A série, mesmo essas duas temporadas que não tiveram um livro pra se basear, foram
0: inspiradas pelas ideias do Martin que conversou né, com os produtores. É legal isso, né? Ele tem uma relação bem próxima dos... dos produtores, até porque ele é um ator contemporâneo, né? Se você comparar, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, né? O Tolkien, o próprio Crônica de Narnia, o C.S. Lewis, são são escritores que já morreram, então não existe essa possibilidade. Já o, o, o George Martin é um escritor atual. Então, ele tem essa possibilidade de dar o espetáculo dele na própria série. É, isso não é
1: especulação, né? é fato. Ele conversou Sim. com os produtores e passou as ideias do que, que ele acha que vai ser o final, né? Sim. Então, no caso, eu acho que os fins vão ser os mesmos, mas os meios vão ser diferentes. Né? Acho que o George, nos livros, ele dá mais detalhes, como você comentou. Ele tem mais personagens né, que ainda estão vivos, alguns que já morreram, alguns que tiveram trajetórias totalmente diferentes do que aconteceu na série então assim, acho que vão seguir caminhos diferentes
0: mas o fim provavelmente vai ser o mesmo que é uma grande jogada também, para vender o livro né? sim, é, exatamente é, você tem o desfecho da série, mas você também tem a possibilidade dos fãs é, lerem os livros e desfrutarem de, de, de detalhes de Exato. informações diferentes e até por que não de final diferente alguns personagens. Né? E até uma
1: curiosidade uma teoria da conspiração, há quem diga que o George está esperando, fez um contrato com a HBO para esperar a série acabar para ele lançar o, o sexto livro, né, que tá desde 2011 em processo de escrita, né? Sim. Então é muito tempo já.
0: Que o sexto livro seria a temporada final do, do George Martin, É, no caso,
1: seria, no caso, ter, ele ter previsto para fazer mais dois livros, né? O sexto e o sétimo. que seria, corresponderiam aí a sexta, sétima e oitava
0: temporada? Né? Sim, em dois livros ele fecharia a Sim. história na casa. Legal. É, vamos lá, vamos falar agora então de do principal vilão e depois do, do principal herói aí da série, né? Primeiro vilão, né? O Rei da Noite. É, você acredita numa aliança... Até com a presença ali da, da Cersei, controvérsia do jeito que ela é também, né? Mas apesar, apesar de tudo isso, até com a presença dela para é, essa batalha final do, do Exército dos Vivos contra o Exército dos Mortos para salvar o reino de Estras?
1: Então, no último episódio da sétima temporada, né, que foi ao ar há dois anos atrás, em 2017, a gente tem aquela reunião né, entre todos os personagens lá em Kingsland, né, em Porto Real, em que a Cersei diz que vai ajudar né? o Jon Snow e a Daenerys na luta contra o O Rei do do Noite, né? Mas a gente vê que isso foi
0: um... Um blefe, né? Um
1: blefe, é. Ela falou depois pro Jaime que não iria, né? Que ia esperar eles se destruírem lá e depois ia pegar o resto pra ela, né? E no caso, o Jaime fica bravo com ela, né? O Jaime que teve uma trajetória redentora na série, né? Ele tem muito aquele estigma de ter matado o Rei dele, e ser um personagem sem honra, né? E ele luta muito pra mudar essa ideia, essa percepção que as pessoas têm dele na série.
0: E essa imagem é interessante que ela vai mudando mesmo, né? Sim, é, uma toda o, uma trajetória, não o um, tese, um ciclo. O, o telespectador começa ali com, com o Jamie, com uma rejeição muito Sim. grande ao Jamie, principalmente por conta da, do conflito com o Ned. Uhum. Que é é, ele empurra um garotinho. Que, né, é, no primeiro episódio. que é o principal. É, é, o principal nome da primeira temporada Sim. é o Ned Stark, né? Então esse conflito, o, o telespectador cria mesmo essa rejeição quanto ao Jaime Mas durante a temporada, durante todas essas temporadas, ele vai mudando ali. Você percebe que em alguns momentos ele tem, vamos dizer assim, atitudes mais honradas Sim. mesmo. Né?
1: É, isso, o Cersei é firme né, na discussão, ele fala que vai ajudar né, o pessoal do Norte, porque ele prometeu e a promessa é a dívida, né? E, inclusive no trailer da oitava temporada já tem algumas cenas que mostram o Jamie e o Winterfell, né? Então uhum. ele foi lá pra batalha de fato sim. contra os caminhantes brancos. Só que assim, eu acho que a Cersei não vai ajudar. Esse vai ser o momento de rompimento do definitivo da relação entre Cersei e Jamie. Uma
0: e, relação complicada, né? Sim, uma que relação complicada. De irmãos que envolvem incesto, sim. que envolve uma relação amorosa entre os dois, né, cara?
1: Exato. E tem uma questão também que a, a Cersei... Está grávida, né? Ela fala, revela isso pro Jamie, que tá grávida. Só que aí também, no trailer, ela já aparece ela bebendo vinho, né? Então, há essa especulação aí, se ela perdeu o bebê, se era um blefe também dela, só para tentar não perder o Jamie. E vão ser, vai ser algo que vai ser, com certeza, revelado nessa última temporada. Sim.
0: Mas, e, assim, essa batalha promete, né? Pelo menos Exatamente. em efeitos especiais, a expectativa Sim. é grande, né? Até porque a gente tem... A gente pode... A gente com certeza vai ter uma batalha aí de dragões também, né? Sim. Porque o Rei da Noite conseguiu agora ter o dragão dele, né? Pois é, vai ser muito interessante, né? E acho que tecnicamente
1: vai ter tudo para ser espetacular, né? Uma das coisas marcantes na televisão, né? Algo que a gente via no cinema, né? Pouco ainda, mas nossa série de TV, algo bem, bem marcante, eu acho, né? E também é algo que vem a série vem construindo, a série e os livros vem construindo desde o começo, né? Tanto que o primeiro, o primeiro, a primeira cena da série e o epílogo do primeiro livro é os caminhantes brancos aparecendo, né? Então, esse não é por li. acaso, né? É o esse, qual... cena,
0: esse comecinho ali, né? E é a primeira cena da série também, né? Interessantíssimo. É, né? e é um que epílogo eu...
1: da série também, porque tanto que passa antes dos, da, hum. da abertura da série, né? É Sim, uma, que, uma cena que, separada. Que inclusive é quando um,
0: um dos. Do, do, da patrulha da, da noite, patrulha da noite tipo, foge sim. né, um deles foge e depois o, o Ned é, vai é, lá e, 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 e dá a sentença sim. de morte porque a patrulha da noite desertou, não pode desertar né? sim. tá certo e falando ainda dessa questão do rei da noite o que, que você achou desse último trailer aí trailer não né, uma espécie de inserção de na televisão americana mostrando ali todos os vários, várias peças que a gente conhece dos principais personagens, já no chão, cheio de gelo, como se todo mundo tivesse morrido e e uma figura muito parecida com o Rei da Noite lá no fundo. O que que você achou desse trailer que levantou muita muita conversa e conspiração aí na na internet?
1: Bem enigmático, né, Rafa? Mas assim, eu acho que foi mais uma inserção publicitária, né? Acho que muita gente vai morrer, muitos personagens principais vão morrer, principalmente nessa batalha entre os vivos e os mortos, né? Mas é, não vai ser todo mundo, obviamente. Né? Vai sobrar alguém. Acho que se acabar tudo de uma vez, o mundo também seria um final chato, né? Tem que Sim. ter um, uma continuação, assim, um plano futuro. Então acho que foi mais uma sessão publicitária mesmo, de animar o pessoal, né? deixar o pessoal empolgado. Mas com certeza vai ser uma batalha marcante que vai deixar muitos mortos, né? E personagens principais que a gente aprendeu a gostar, né? que a gente acompanha desde a primeira temporada, vão deixar de existir. Né?
0: O candidato a herói da, dessa última temporada e de toda a série né, é o Jon Snow, como a gente já conversou, né? E a, e aí por trás do Jon Snow tem a lenda do Azor Ahai. O que que os livros falam sobre essa questão do Azor Ahai? Porque a série não entra tanto em detalhes Sim. nisso, né? Mas esse é uma das grandes especulações que existem quando você é, relaciona livro e série. O Jon Snow já morreu, ressuscitou, né? Que seria uma espécie de messias ali da de Westeros, né? Ele vai ser mesmo esse esse redentor aí da dessa última temporada para salvar o reino?
1: Então, Rafa, essa lenda de Azura High basicamente é sobre um príncipe, né, prometido que iria ressurgir e derrotar os caminhantes brancos, né? de uma lenda do aqueles pessoal dos sacerdotes vermelhos, né? Que que veneram o Senhor da Luz é, igual da a, é, é, é. a uhum. E na série é abordado isso. Pela questão religiosa, né? Nos livros é algo muito mais é, consenso né, entre as pessoas, assim, como uma coisa profética, né? Não consenso, mas assim, tá no imaginário, sabe? Na série isso fica muito reservado para essa questão da religião, né? E na série tem um detalhe que, se não me engano, na sexta temporada, chega uma outra sacerdotista vermelha que vai conhecer a Daenerys, né? E ela fala sobre essa questão do, do príncipe prometido, né? E aí a Daenerys questiona ela, ah, mas o príncipe, eu sou uma princesa, né? Tem muitas teorias, né, de quem vai ser. Pode ser a Daenerys, pode ser o Jon Snow, que seria o mais óbvio, né? Eu acho que seria o Jon Snow, por toda a trajetória que você comentou dele, né? Ele morreu, ressuscitou, né? Era só um bastardo, foi pra Patrulha da Noite, abandonou tudo, né? E aí agora volta a ser um senhor, né? Um Lorde, o Rei do Norte. É provável, né, que seja ele. Acho que a a, a teoria mais óbvia seria ele. Só que também tem, tem essa questão da Daenerys, que pode ser... Uhum. e tem a questão do Jaime, né, também que é um que teve essa trajetória de redenção durante toda a série e os livros e pode terminar como um grande herói assim, combatendo o Rei da Noite, né? Porque faz sentido, né, pro, pro arco do personagem ele terminar morrendo e sendo
0: um herói porque ele começa como um vilão, né? Sim. E a identidade de Jon Snow foi revelada aí na último episódio da sétima temporada, né? Que tem tá muito ligado com o que a gente está falando aqui, né? Ele é argão Targaryen, ao invés de um bastardo do norte, ele é descendente da casa dos Stark, da casa do Targaryen. Ou seja, tem legitimidade mais do que ninguém para sentar no trono de ferro. Isso coloca Jon Snow e Daenerys numa rota de colisão. Como é é, esse romance deles, mas essa rota de colisão pelo poder? Isso vai ser o o principal cerne dessa última temporada?
1: É, vai ser um dos conflitos né, dessa última temporada, com certeza. É, o Jon, entrando pelo, pela questão legalista, né, ele seria o que tem a reivindicação mais forte pro trono, né? Porque ele é filho do Rhaegar, que era o príncipe né, na época, ele era o filho, do, filho mais velho do Rei Louco. O Rei Louco morreu, o Rhaegar, teoricamente, era o rei, Sim. aí o Rhaegar morreu, aí os filhos deles Sim. assumiam, né? E no caso, na última temporada, foi revelado que o Jon, apesar de ser filho da Lyanna com o Rhaegar, não era um bastardo né? teve uma cerimônia de casamento então o, o Jon é legitimamente o filho do Rhaegar né? então é legitimamente o príncipe então, e tudo que o Ned
0: fez foi pra proteger ele né? sim, é, que o Ned era o único que sabia sim, né? porque na revolta lá dos Barathes com certeza ele seria morto porque ele é legítimo herdeiro do trono, Sim, Isso explica
1: muita coisa, né, da relação do Ned com o Jon Snow e todo todo o caráter, né, do Jon Snow que foi moldado aí durante Sim. esses anos. E é uma questão interessante até falar do caráter do Jon Snow, porque apesar dele ser um Targaryen, né, por sangue, ele sempre se viu como um cara do norte, né, como um Stark. Uhum. Então, isso eu acho que vai ser algo que vai ser explorado nessa última temporada e vai ser muito interessante, eu não tenho muita ideia como vai ser feito, né? se ele vai assumir essa identidade de Targaryen ou se ele vai se manter como um Stark, né? um cara do Norte, porque afinal ele é o rei do Norte, né? Como Sim. o Norte vai reagir tendo um rei sendo Targaryen, né? Como vai ser essa revelação
0: não só para o Jon Snow, mas para todo mundo, né, ali do Norte? Sim, mas ao mesmo tempo ele também é um Stark, Sim. então tem toda essa, tem tudo, envolve tudo isso, né? Mas não dá para descartar também um conflito bélico envolvendo dragões novamente Sim. entre entre Targaryen, no caso a Daenerys. E Jon Snow, né? Agora e... é um legítimo herdeiro do trono. Né?
1: E a Daenerys já tem o dragão. tem os três dragões, né? Agora dois, dois. e um que ela monta no né, dragão, que ela passeia com o dragão é. e destrói todo mundo com o dragão. E há a especulação né, de que o outro dragão que sobrou vai ser do Jon, né? Ele que vai subir lá no dragão, porque vai ter essa relação Targaryen, né? Então o dragão Sim. provavelmente vai deixar ele, ele montar nele. Vamos ver como vai ser, né? É uma possibilidade muito grande de ter esse conflito entre dragões também. Mais um, né? Mais Além um. Do,
0: do Rei da Noite com seu dragão que Sim. ao invés de fogo destrói as coisas com gelo. Né? É uma
1: possibilidade mas eu acho que até pela característica da personagem não vai haver um conflito muito grande. Acho que um primeiro momento pode ser um choque né, entre os dois Sim. mas acho que vai ser algo resolvido. Até porque vai ter a questão do, da guerra contra o Rei, do no- do Rei da Noite né? vai ser algo mais imediato né? então essa, esses conflitos essas picuinhas familiares vão deixar pra depois. É, eu acho que a série deve começar mesmo por
0: esse conflito já imediato com o Rei Sim. da Noite né, nos primeiros episódios até porque o primeiro episódio normalmente tem essa característica de chocar, Sim. ainda mais depois de dois anos, né? É verdade. Então tem que ser algo meio que arrebatador ainda, né? É, e
1: não tem como fugir disso, né? Vai ser o principal, principal momento dessa temporada, eu acho, que de toda a série, né? Tudo culminou para essa batalha e o que acontecer depois vai ser detalhe perto dessa batalha, né? Sim.
0: É, Stark e os Lannister, apesar da, da Daenerys, né? Essas duas casas protagonizaram os principais momentos aí, os momentos mais decisivos dessas, sétimas temporadas de, dessas sete temporadas de Game of Thrones, né? E acabaram se tornando rivais, né? É, o casamento vermelho é uma prova disso, né? Sim. Que é um... um outro eu, momento
1: marcante da nossa, série, Nossa, né? um episódio épico,
0: o casamento vermelho por tudo que acontece, né? É chocante. Você terminar de ver aquele episódio, você não consegue nem dormir. <risos> né?
1: Você fica uns minutos ali pensando o que aconteceu,
0: né? é. Uh, e assim, o que ainda precisa acontecer, o que que precisa ser resolvido, principalmente nessas duas casas que acabam levando todo o enredo, toda a história de Game of Thrones. De um lado você tem James Cersei, que nós já falamos dele, mas tem o Tyrone também, que é um personagem é, importante muito na importante na série. na série, né? Até pela relação que ele também agora tem com a Daenerys, até porque ele... Existe a possibilidade também dele ser um Tiger. Sim. Por conta até da afinidade que ele tem com os dragões também. uma das, também, teorias, uma das né? teorias. Seria um de... bastardo do Rei Louco com a, a mãe do Jaime da Cersei. Sim. E do outro lado você tem, nos Starks, você tem Aira. Que é uma, uma personagem importantíssima. Que ela até fez uma... No primeiro de abril, uma, uma brincadeira uma falando que ela ia morrer. Sim. Mas era brincadeira, graças a Deus. Porque <risos> ela é um dos personagens mais cativantes é, ali, sim, da série. Sim, Sansa e tem o Bran. Que se tornou aí o... O Curvo de Três horas O Curvo de Três Olhos, sabe todas as coisas. É, do passado, do presente. É, então são personagens principais da série. E queria saber se os livros também já indicam o que pode acontecer com um desses personagens aí. Então, Rafa, é muito difícil ver porque essas duas
1: famílias, elas estão condenadas, né? A gente tem que lembrar que... Westeros né, se passa numa questão, num um período de idade média, né, correspondente à realidade, então é uma, uma sociedade que ainda valoriza muito a questão do homem, né, então o nome da família passa só pelo lado masculino, né. E do lado do Stark não tem mais ninguém assim, né, o John é um bastardo, o Rickon e o Robb morreram, e Sim. o Bran abandonou seus títulos, né, e virou o Curvo de Três Olhos, né? ele não tem o menor interesse de ser o Senhor de Winterfell, por exemplo. Uhum. Ele tá até meio doidinho, né, nessa última temporada. Então, assim, Sansa e Arya são os únicos sobreviventes, né, do Stark. E, prov- e provavelmente eles não vão passar o nome Stark adiante, né. Então, teoricamente, a casa acabou, assim, de nome, né. É, como isso vai ficar no futuro, né, quem que vai ficar em Winterfell, isso já é outra questão. É. Mas, e é um problema semelhante com a casa Lannister também, né, porque... A Cersei tá grávida aí, mas pode ser que tenha perdido o filho, né, como mostra no trailer, a gente comentou mais cedo... O Jamie provavelmente não vai querer mais nada com a Cersei, né? Acho que esse, uh, esse conflito deles na última temporada foi definitivo, né? Não vai ter uma relação. Não vai ter mais uma nova relação que pode gerar outros filhos. E aí fica na esperança do Tyrion, né? Encontrar uma mulher e passar o nome Lannister adiante. Só que assim, até pela, pela característica né, do Tyrion, por todo, uh, todo o desenvolvimento do personagem, né? ele teve aquela questão de se apaixonar por duas prostitutas, né? Sim. E ser muito. Ele vive na noite, né? Sim, então, mas ele, de... ele tá. Eu ah. acho que ele tá meio traumatizado, Sim. né? Ele não, não pensa mais em ter uma relação amorosa com ninguém. Então eu também
0: acho que é uma. Ele gosta de... da noite, é. né? Do vinho, da.
1: E a, e a última relação dele com a achei, né? Traumatizou ele completamente. Então eu não sei se ele vai ter um filho, vai gerar um filho na né? verdade. dele. Talvez por uma questão política né? ele faça isso, Sim. né? Mas assim, eu diria que as duas casas estão condenadas a acabarem, assim, pelo menos de nome, né? Não vai ser passado adiante. Assim. Não,
0: no caso, os Tigers votariam com mais força nesse caso, Sim, né? Principalmente com o Novo Snow e a Daenerys, né? Sim. Que é. é algo que começa com os Tigers praticamente extinto na primeira temporada, né? E você teria o retorno dessa casa que é muito emblemática pelo, pela questão dos dragões, pela questão de, de, ter, pela questão de ter uma... É ter sido uma, uma dinastia também. Uma dinastia, um exatamente, tempo. né? Ter essa, essa descendência sentando no Trono Sim. de Ferro. Por, va- por centenas aí de anos. Né, cara? E vai
1: ser algo que vai depender também totalmente de Jon Snow. Se, será que ele vai se assumir como um Targaryen? Será que ele vai se assumir como um Stark? E, por exemplo, se ele se assumir como um Stark, ele pode passar o nome Stark adiante, né? Uhum. Por decreto real, pode, isso pode acontecer, né? E se ele se assumir por Targaryen, ele vai ter filho com quem? Ele vai casar com a Daenerys? A Daenerys teoricamente não pode ter filho, né? Ela disse isso, que ela tem uma maldição. Lá. Então, assim, também são questões interessantes que a gente vai descobrir daqui a
0: pouco, né? Tá certo. Dia 14 de abril, noite de domingo, é, o retorno de Game of Thrones na TV, né? Vamos é. ter que esperar até lá. Tá certo, ó, eu queria agradecer a sua presença, Daniel. Obrigado vale. aí por, por vir aqui pra gente ter essa conversa sobre Game of Thrones, né? Graças a Deus a espera tá acabando Sim, aí tá também, acabando. né? Porque... O chegou já de fato. É, deu né, é, Winter is Coming, né? Realmente. É, porque foram duas, dois anos de espera, né? Sim. Então, tem, existia essa expectativa aí dessa última temporada, até pelo, por essa lacuna. É, e agora serão pra... seis
1: episódios, né? Então, vai ser mais curto nessa temporada. Os produtores fizeram isso pra ter um investimento maior em cada episódio, né? Até pela questão uhum. dos dragões, né? Um, algo que é muito caro de se fazer na, no computador, né? Que tem muita mão de obra
0: pra fazer Sim. isso.
1: Então, vamos ver, né?
0: O, e também tem a questão do. São seis episódios, só que são episódios que cada episódio parece um filme também, né? Sim. Uma hora e pouco aí de. É, 50 é uma hora, mesmo, né? É, então, então você tem episódios de uma hora praticamente que deve. Que, que também tem que ser isso pra. Porque tem muita coisa pra contar e pra, é. pra ter esse desfecho, né? E seria bem legal se tivesse um último episódio no cinema, né? Seria bem bacana, né? Ser interessante, seria interessante, né? Boa. Seria uma. É algo aí do a produtor de, né? de cinema se pensar. Mas beleza, obrigado pela presença, agradeço a você que que ficou nos ouvindo até esse momento. E nas próximas semanas a gente retorna com Vingadores Ultimato chegando ao cinema. Valeu, obrigado, até mais.
1: Valeu, até mais.